0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora Nadando entre los restos de un naufragio. Bien, en realidad lo que estoy haciendo, claro, es practicar el submarinismo, buceando en las aguas de Estepona, en el sur de España. Aquí yacen los restos de un buque francés del siglo XVIII. Colapsó con toda su carga cuando los ingleses le atacaron. Cuentan que fue quemado y hundido para no ser destruido por el enemigo. Portaba uniformes, botones y hebillas para vestir al ejército. Buscando y buscando, hoy en día pueden llegar a verse. Aunque no debemos tocarlos, ni mucho menos llevarnos nada. No solo porque atenta contra la historia de este pecio, sino porque además es delito expoliar un barco hundido. Lo mejor de este lugar son sus vistas y el hecho de que no haga falta ser un gran experto en submarinismo para disfrutarlas. Es relativamente asequible ver lo que queda del Galeón Lys. Se trata de un sitio de buceo apto para todos los niveles porque está a una profundidad media de solo 6 metros. Los restos de lo que fue son hoy el refugio de la vida marina que ha tomado como propio lo que antaño fue obra del hombre. En lo que fueron los cañones por ejemplo viven hoy peces y vegetación, una metáfora y una evidencia de la absurdidad de las batallas cruentas. Desde las aguas que cubren el galeón lis, la Madeleine, en la costa del sol, les mando hoy la postal sonora de gente viajera.
1: El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Pues ya estamos aquí, ya saben que pueden visitar siempre que ustedes quieran en vacaciones Onda Cero.es barra Gente Viajera y cuando no tengan la suerte de estar de vacaciones también. Y los que se van en septiembre, pues más todavía, porque pueden inspirarse para su próximo viaje y cuando ya se le acaben las vacaciones o haya de regresar de nuevo a la rutina Onda Cero.es barra Gente Viajera. Al menos para evadirse, para pensar en el siguiente puente Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, Carlos Ese hombre sin vacaciones Aquí estamos,
2: disfrutando del aire acondicionado, de Barcelona De la playa, que está aquí cinco minutos, tampoco está sí, mal Es verdad,
0: a las dos en cuanto caemos ¿no? Es un lujo Te vemos en el agua a las dos y cuarto Más o menos. <risa> bueno, primero la paella <risa> ah, Bueno, entonces eso ya es cuidarse, de más, es cuidarse de más Hoy en Gente Viajera vamos a hablar de cómo viajar con niños y, iba a decir yo no moriré en el intento, no hay que ser tan exagerado, pero un poco que haya armonía familiar, que es una cosa, a veces todas las vacaciones con los niños, por culpa de la publicidad, de las películas, lo idealizamos un poco, y hombre, tiene muchos momentos bonitos, pero también es verdad que hay momentos de, bueno, en fin, de, de, de ciertas dificultades a la hora de llevar el buen rollo, en el coche, en el avión, en, en el, el apartamento de playa, en el tren.
2: Hombre, y también se pueden hacer planes que les gusten a todos ¿vale? ¿no? desde, desde de luego, dan, claro
0: un viaje más. por Siberia ¿Por Siberia? Con el tren Ah, el transiberiano Ah, ¿por qué vamos a hablar del transiberiano? Claro. qué bien llevado, Víctor <risas> En fin, que estamos en Gente Viajera Como siempre también a través de internet En arroba Gente Viajera OCR Tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram
1: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
0: Nos vamos a recorrer el mundo en barco con Enrique Domínguez Uceta, que ha elegido cinco grandes rutas marítimas históricas a lo largo de las que se han construido en el mundo tal y como lo conocemos hoy. Es decir, que lo que hoy vemos tiene que ver en parte con la historia que nos va a contar Enrique, que nos invita a conocer Ciudades de origen y de destino de esas rutas marinas, que deben, por otra parte, el aspecto que tienen hoy en día esos lugares a lo que fueron en el pasado. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Carlas. ¿Dónde
0: vamos exactamente?
3: Bueno, pues vamos a ir al Océano Pacífico, bastante lejos de casa, a otras realidades en las que no pensamos habitualmente. ...pero que han cambiado el mundo y cuya importancia no ha parado de crecer... ...hasta el punto de que siempre que imaginamos la realidad global... ...pues tendemos a olvidarnos de ella y nos falta la percepción de su importancia. Bueno, lo digo porque el centro de gravidad del mundo se ha movido en las últimas décadas... ...desde el Atlántico al Pacífico. Hoy hay que pensar en el Pacífico para entender el mundo. Y hay dos gigantes que se vayan en el Pacífico y que luchan por la hegemonía mundial... ...y luchan en el Pacífico. Esos gigantes son Estados Unidos y China, cuyas relaciones han cambiado cambiado con el paso del tiempo desde el colonialismo a la rivalidad por el poder económico y militar. Por eso he recordado los tiempos de las aventuras marineras de los barcos que viajaban entre los dos países, poniendo en relación el gran puerto de Estados Unidos en el Pacífico, San Francisco en California, con el gran puerto de China que es el de Shanghái que es ya el puerto mayor del mundo en tráfico de contenedores. Por él entra y sale todo lo que China necesita y produce. Es un fenómeno mundial, seguido por el puerto de Singapur y el de Rotterdam. Y San Francisco nació como gran puerto con la fiebre del oro, cuando llegaban barcos de todo el mundo con gente en busca de una oportunidad. Se convirtió en el mayor puerto de carga de la costa oeste, ahora ya no lo es, eh, lo ha superado el puerto de Los Ángeles y su vecino puerto de Long Beach, que acumulan entre ambos una cuarta parte de toda la carga que llega a los Estados Unidos.
0: Esta relación entre San Francisco y Shanghai, de hecho es muy moderna corresponde al siglo XIX porque hay que recordar que antes San Francisco era
3: una aldea al principio Estados Unidos apenas tenía presencia en la costa del Pacífico, pero hubo varias circunstancias que fueron volcando el país hacia el oeste con la llegada de migrantes que buscaban tierras para iniciar una nueva vida, pero la importancia de San Francisco creció rápidamente con la famosa fiebre del oro. Al encontrarse oro en California en 1848, medio mundo acudió al oeste para probar suerte y eso llevó millares de migrantes en busca de fortuna. Muchos llegaron desde China a San Francisco, que en esa fecha pasó de ser poco más más que un pueblo, a ser una ciudad. Algunos chinos mmm, realmente se fueron a buscar oro, pero la mayoría llegó como mano de obra barata, porque los demás estaban muy atareados buscando pepitas. La historia de San Francisco es asombrosa, porque se enriqueció rápidamente con el oro, demostró una gran ambición, de manera que el oro apareció en el 48 y en 1850 se convirtió California en un nuevo estado del país, porque antes no lo era. Y luego vino la construcción del ferrocarril que también se hizo con mucha mano de obra china sobre todo el tramo de la Central Pacific eh, se importaron trabajadores que en su mayor parte se quedaron a vivir en California a los chinos se les prohibió emigrar hacia Estados Unidos entre 1885 y 1943 cuando la ley de exclusión china y a pesar de eso ahora mismo eh, San Francisco es la ciudad americana con más sinoestadounidenses estadounidenses del país porque superan el 20% de la población
0: El siglo XIX también supuso Enrique, la transición entre los barcos de vela y los barcos de vapor que cambiaron la historia,
3: la manera de navegar y otras muchas cosas Pues sí, en realidad se fueron empujando unos a otros pero por eso yo insisto en la relación que había entre Asia y la costa oeste de Estados Unidos mediante estos barcos. Aquellos antiguos barcos panzudos de carga eran muy lentos y los barcos de vapor necesitaban cargar mucho carbón frecuentemente y eso le dio una oportunidad a otro tipo de barcos a vela eh, característicos del 19 que fueron los clíperes, unos barcos estrechos, largos con cuatro palos y con mucha vela que corrían como locos para participar en lo que llamaban las carreras de los diferentes productos, la carrera del té, la carrera del opio y la del salitre, por ejemplo, competían con los vapor sobre todo antes de 1869 cuando se abrió el canal de Suez y cuando también se abrió el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos y esos clíperes iban de San Francisco a Asia, iban a Shanghai de donde llevaban emigrantes para la costa de Estados Unidos y también iban a los puertos de Singapur y de Hong Kong porque en ese tiempo el imperio británico recibía también muchas cosas de sus colonias en el Pacífico Sur y los clíperes corrían por los mares del sur a una velocidad endiablada porque se bajaban a hasta, a, para coger los fuertes vientos de los 40 rugientes que llamaban para ir y venir entre Londres y Sydney por ejemplo, pero también deambulaban por el sur de Asia uniendo Singapur y Hong Kong con San Francisco. Allí en San Francisco surgió también la Pacific Mail Steamship eh, Company, que tenía servicio de vapores a Shanghai. Y en 1867 organizó el primer servicio transpacífico de vapor regular uniendo San Francisco, Hong Kong y Yokohama. Y amplió el servicio que tenía con Shanghai. Y en esos barcos pues llegaron muchos inmigrantes japoneses y chinos y fueron forjando una diversidad cultural adicional en California. Yo creo que ese carácter de tolerancia y de multiculturalidad que tiene San Francisco pues pre viene precisamente de esa relación intensa con los países del, del este asiático.
0: Por eso dicen que los chinos de San Francisco forman la mayor comunidad de chinos fuera de China, ¿no?
3: Bueno, y San Francisco tiene efectivamente el mayor barrio chino del mundo. No es el original, ¿eh? porque ya sabes que hubo un tremendo terremoto seguido de incendios en 1906 y la ciudad tuvo que renacer, las chozas de los chinos desaparecieron y se hizo se hizo algo nuevo, no tan típico, pero bueno, hoy hoy sí que lo es, porque tiene sus puertas de arquitectura china tradicional, que te dicen que entras en el barrio de los chinos, las calles principales allí son Grant y Stockton, eh, todo lleno de carteles, de restaurantes, de tiendas y de mercados para sus compras. La verdad es que es una experiencia muy bonita entrar en el barrio chino, en, en San Francisco.
0: Y en el otro lado de esa línea está la ciudad de Shanghái. Que no es menos interesante que San Francisco, es decir, recordemos que estamos de alguna manera situando a los oyentes en lo que era una antigua ruta comercial, muchas de ellas perviven con dos ciudades muy importantes, San Francisco de la que hemos estado hablando y ahora Shanghai. Bueno,
3: pues sí, la verdad es que yo creo que incluso Shanghai es más interesante. Se ha transformado en su historia reciente mucho más que San Francisco. Shanghai quizás sea ya la ciudad más influyente del mundo. Ningún otro lugar del planeta ha logrado un ritmo sostenido de crecimiento tan deslumbrante como la capital económica de China y, y es protagonista de una historia excepcional en el último siglo y medio. Es el gran puerto del mundo, del que salen las rutas del Pacífico, pero es también eh, el gran puerto fluvial para llegar al corazón de la China interior navegando. Los shanghaneses tienen un interés por el comercio que yo creo que es innato. Ya era una ciudad de comerciantes cuando se amuralló en el siglo XVI para protegerse de los piratas japoneses. Los británicos en 1842 eligieron la ciudad como uno de los cinco puertos de China en los que establecer sus bases comerciales. Por eso acogió las concesiones británica, francesa y estadounidense. O sea que podemos decir que también hay un barrio estadounidense o lo hubo en Shanghai. Y, y bueno, ellos hicieron de ella la capital económica de Asia. La ciudad se convirtió yo creo que en el lugar más cosmopolita del continente, con gentes llegadas de todos los rincones del Océano Pacífico, a las que se unirían luego, tras la Revolución Soviética, los rusos blancos y con la extensión del nazismo en Alemania, llegaron los judíos emigrados de Europa Central, o sea que comparten una multiculturalidad tremenda con San Francisco. De hecho, su
0: aspecto actual también tiene mucho que ver con el comercio marítimo, con las finanzas, con los rascacielos que podemos
3: ver a orillas del río... Yeah. <laughs> Bueno, hoy es especial y ya eh, Shanghai, y ya lo era a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se levantaron los edificios del Bund, la fachada de la ciudad sobre el malecón en el que atracaban los barcos. Llegó a ser la calle más rica, más bella y occidental de toda Asia, con edificios historicistas como la aduana, el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation y las sedes de las grandes compañías financieras internacionales que levantaron una city a lo largo de kilómetro y medio en la ribera del río Wampú. Eh, la verdad es que parece un milagro que sus edificios hayan sobrevivido hasta hoy. En aquel tiempo la ciudad fue extraordinariamente eh, viciosa, es bueno pues como la que vemos en las en algunas escenas de Indiana Jones eh, cuando se va para Asia y en los tiempos de la gran crisis de 1929, Shanghai era la segunda ciudad financiera del mundo y la quinta ciudad por tamaño en todo el planeta. Y la verdad es que los barcos ya sabes que siempre llevan las nuevas ideas de unos países para otros y ahí llegan también las nuevas ideas para cambiar el país porque los revolucionarios nacionalistas y comunistas surgieron de esas clases altas y cultas de Shanghai que nunca ha dejado de ostentar cierta cierta supremacía intelectual sobre el resto de China. Y bueno, tras medio siglo de comunismo que ha transformado por completo la realidad de China, Shanghai vuelve a mostrar una situación privilegiada y lidera las fuerzas económicas de su entorno, flota sobre la crisis de la economía global, es, se ha llenado de rascacielos y de millonarios, de centros de consumo de lujo y de museos fabulosos como el Bund, que es una joya arquitectónica del capitalismo global de hace un siglo. Pero bueno, si te parece Carles, termino con una anécdota marinera. Fíjate, hay un término sí llamado Shanghain, Shanghain, que alude Shanghain, a una técnica de reclutamiento para los barcos. Como al parecer era difícil encontrar marineros, en algunas tabernas de los puertos de Estados Unidos emborrachaban a los hombres, los secuestraban, los llevaban mareados a un barco, les forzaban a firmar semi-conscientes un contrato eh, y cuando volvían en sí estaban obligados a cumplirlo bajo pena de cárcel. Esa técnica de reclutamiento prácticamente forzoso se llamó shanghai porque navegaban a Shanghai la mayor uh -huh. parte de los barcos y la gente no quería ir para ella. Claro, el oro estaba, el oro estaba en Estados Unidos.
0: Pues historias es que unen dos ciudades tan atractivas como Shanghai China y San Francisco, los Estados Unidos son dos lugares a los que hemos ido hoy con Enrique Domínguez Zuceta Feliz semana y hasta el próximo sábado.
3: Hasta la próxima semana, Carles.
0: A hablarles ahora de innovación gastronómica con Inés Butrón, que es profesora del Máster en Innovación y Cultura Gastronómica de la Universidad de Cádiz. ¿Qué Inés? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, buenos días, Carlos.
0: Bueno, innovación en el mundo de la gastronomía, en nuestro sí, país, de hecho, está claro. a la bandera ¿no? de lo que es la innovación gastronómica.
4: Bueno, es que es absolutamente necesario. Si paras, te mueres. Como en cualquier ámbito de la vida, siempre hay que estar. Uh, innovando y siempre que hay, hay que ir hacia adelante. Es, es intrínseco cualquier otro ámbito cultural.
0: Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las últimas tendencias que estáis investigando desde este máster y que de alguna manera llegarán a los restaurantes en breve?
4: Bueno, sobre todo nuevos productos del mar, todo lo que tiene relación con el Océano Atlántico, toda la gestión que está haciendo uh, desde la Universidad de Cádiz y desde el restaurante a Poniente con Ángel León a la cabeza. Esto por un lado, es decir, abarcaría desde el mundo de las algas hasta el mundo de nuevos nuevos pescados, o, o no tan nuevos, pero sí darles otros usos. Eh, después uh, uh, las algas, es decir, aquí hay mucho que por investigar todavía. Pero sobre todo este máster lo, lo, lo que hace es es dar una visión, digamos, como mucho más interdisciplinar de lo que es la gastronomía. Y entonces, lo, de lo que acabamos de hablar sería, digamos, la parte más científica, pero luego tiene un gran contenido en, en humanidades relacionadas con la gastronomía. Es este decir, poder, la gestión económica, obviamente, es decir, es hacerlo hacer que esto sea absolutamente transversal porque la gastronomía no se puede entender de ninguna otra manera. Es paisaje, es territorio, es cultura, es ciencia, es economía, lo es absolutamente todo.
0: En cuanto a lo de las algas, a mí eso me tiene intrigadísimo. Claro. Bueno, es verdad que hay algunos... Eh, no, te decía lo de las algas, que me tiene intrigadísimo. Eh, tiene muchas sí. propiedades, ¿verdad? Es decir, podemos hacer que nuestra, cuando se vayan incorporando, ahí es verdad que hay algunas claro. que ya se utilizan en la cocina, pero cuando se vayan incorporando así de manera más masiva, eh, tienen particularidades gastronómicas y saludables que se Seguramente cambiarán nuestra manera de cocinar, ¿no?
4: Bueno, de momento ya con, ya estamos usando más de una, ¿no? Y lo que potencia son todos estos sabores yodados, salinos sin tener que utilizar a lo mejor otras uh, otras formas de salpimentar los, los alimentos. Entonces, bueno, son son gustos como mucho más marcados, mucho más profundos. Y por otra parte estamos uh, aprovechando cosas que hasta hace cuatro días estaban uh, absolutamente tiradas en, en nuestras orillas y nadie le prestó atención. Entonces, a veces con un simple toquecito uh, cambia radicalmente el gusto del plato. A mí particularmente me gustan mucho porque es como tiene el salitre en la boca y como, bueno, <ríe> mi rincón favorito y mi familia era de Cádiz, pues a mí me gusta ...tener esa forma ayudada, ¿no?, de, del Atlántico, de la bahía en la boca.
0: Y, y estos sabores, de todas maneras, tienen alguna particularidad, ¿no? Hay que, como decía, son intensos, hay que intentar manejarlos con cierto cuidado, ¿no?
4: Bueno, claro, todo, a ver, pero en definitiva es que siempre, lo, siempre se ha hecho así. Es como si ahora empezáramos a utilizar especias que antes no utilizábamos, ¿no? Pues, ¿cuál es la recomendación básica?, ver sobre todo qué, qué componentes tiene, es decir, qué, qué reacciones puede hacer con el resto de los alimentos y después usarla en, en dosis ajustadas y, y mínimas. Es decir, como siempre, el, el veneno está en la dosis, ¿no? En este caso no hablamos de venenos, pero me refiero a que to, todo al final es una cuestión de medidas, es una cuestión de armonizar los sabores. El, el problema aquí, o, o mejor dicho, la ventaja, radica en que hay que buscar alternativas de productos y en eso es donde se está centrando casi toda la innovación gastronómica, desde la creación de, a lo mejor, de nuevas prote búsqueda de nuevas proteínas o simplemente eh, buscar dentro de, de algunos cultivos desterrados, como también está en la zona de Sanlúcar, que también eh, entra dentro de, de nuestro máster, no los cultivos desterrados, los navazos de Cádiz, no todas esas... Plantas que se cultivaban en, en terrenos por donde pasan acuíferos, que son una, que al final hacen que el terreno sea medio salino, medio dulce y todos esos uh, todos esos productos desde la patata al tomate tenían unos sabores increíbles. Bien, pues al final la innovación es una mezcla de tradición y de, y de modernidad. Por un lado estaríamos buscando como algo, digamos, más moderno, ¿no? El uso de de plantas, de algas que hasta ahora descartábamos, pero por otro lado estamos eh, redescubriendo o animándonos a volver a, a esas buenas papas de Saluca, a los a los chicharitos también de de Saluca, a los tomates y a incluso a plantas que habíamos abandonado casi por bueno por desidia porque ya sabemos no cuando vienen momentos de vacas gordas pues hay cosas que se descartan es así
0: Tienes un libro, no, tienes varios libros publicados, pero hay uno sobre el que quería sí. hablar hoy especialmente, ya que hablamos de, este, de, bueno, de Andalucía, que es la ruta gastronómica por esta comunidad, por Andalucía.
5: Sí, esto...
0: Como es una de las comunidades la más turísticas de nuestro país, donde hay más gente que seguramente está por allí de vacaciones o que va a ir o que tendrá ganas uh -huh. de visitar la comunidad fuera del verano, me gustaría que trazaras con nosotros una ruta, una propuesta gastronómica para conocer a fondo Andalucía.
4: Bueno, a ver, Andalucía es que es tan grande es que es la primera comunidad, es muy grande, ¿no? Entonces, claro, esto hay que tenerlo claro cuando uno va a Andalucía, es decir, ¿qué, qué parte vas a coger La del centro, es decir, llegar de Peñaperros y meternos el, en las, um, como por ejemplo, en la provincia de Jaén y Córdoba, ¿no? Entonces, aquí, pues tendríamos... Otros, otros tipos de platos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos muy presente la caza en Jaén o tendríamos muy presente platos mucho más contundentes, con cereal, con legumbre. Es diferente, a, por ejemplo, o si cojo la parte, pues no sé, a mí me gusta muchísimo también la ruta de Almería, Málaga, Granada. Por ejemplo, empezar en, en Cabo de Gata y acabar en, en la costa tropical de Granada, que además Granada es una provincia... Magnífica, porque siendo una provincia muy pequeña, lo tiene todo, desde la alta montaña hasta la costa tropical. Entonces ahí empezaríamos por la parte más, digamos, más interior, tendríamos toda la cocina de las Alpujarras, muy rústica, um, también con parte de caza, con elementos muy antiguos, como es el uso de los potajes de, de hinojo, del trigo, pero luego ya iríamos bajando y nos meteríamos en una cocina mucho más marinera, de la del. A la de Almería, de la costa, de, la, de las gambas, del buen pescado que no necesita nada, ¿no? Y luego ya entraríamos por por Málaga con todas sus sopas frías, sus ajos blancos, sus, uh, sus espetos de sardinas. ¿no? Esa sería otra ruta muy bonita. Me voy a dejar cosas, eh, porque es que um, realmente... Eh, Andalucía es muy grande y da mucho de sí.
0: Pero, pero pe me voy
4: a quedar justo con una pequeña aproximación en
0: este caso. Una
4: pequeña aproximación para mí, por ejemplo, yo si tengo que viajar ahora a Andalucía y que me perdone el resto de provincias, pero yo me quedo con un triángulo que forman Sevilla, Huelva, Cádiz, que es toda la zona de las marismas y del Golfo de Cádiz. Para mí esa es una zona riquísima desde todo lo todo lo que vive y todo lo que crece y lo que se mueve entre las zonas de las marismas, los caños, los esteros, todo ese marisco y ese pescado increíble con esa forma particular de pescar, ¿no? o de despescar, como llaman ellos, del despesque, ¿no? de coger ese pescado de estero, a mí eso me, me parece maravilloso, que mmm, supongo que no sé, podríamos eh, todavía insistir pues yo que sé, a lo mejor en la en la provincia de, de Sevilla, pero es que Sevilla, como al ser el centro, se queda un poquito de todos.
0: Claro. Eh, nos hablabas antes, por ejemplo, de lo importante que es el paisaje para entender bien la claro. gastronomía de los sitios a los que vamos. ¿Hasta qué claro. punto crees tú, en el caso de ese triángulo que nos marcabas o que nos trazabas en Andalucía, sí. que ese, ese paisaje que vamos a poder ver influye sí. directamente en lo que se come, en lo que se sirve, en lo que se produce también?
4: Claro. Sí, 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 claro, claro, a ver, yo ya os digo, a ver, si, y, hace, y hace poco, hace no muy poco estuve allí, decir, por ejemplo, pues eso, si estamos en ese rincón del Golfo de Cádiz, de Huelva y de Cádiz, vamos a pensar, tenemos que pensar que lo que más va a abundar, lógicamente, es el es el pescado, porque es el mar, es el océano el que marca lo que va a caer en el plato, pero un pescado especial distinto, que a lo mejor no tiene nada que ver con el del Mediterráneo, piezas mucho más grandes, porque estamos en un golfo y a partir de ahí todo el océano Atlántico por delante. Entonces, ahí vamos a encontrar barriquetes, ciernes, corvinas enormes, una pesca ya, atunes, obviamente, ¿no? Pero luego está todo ese pescado más pequeño que te digo que, que nace y crece y vive en los... En los, todos esos caños, todo ese marisco, el marisco de Huelva, las coquinas, la gambita blanca, eso lo marca, lo marca el paisaje. Y sin olvidarme, claro, que luego tengo dos sierras importantes, bueno, una es la Sierra de la Cena, donde tengo que ir a probar las chacinas ibéricas, ¿no? Y después a mí me gusta mucho también Grazalema, porque allí eh, está otro de los productos icónicos de la provincia de Cádiz, que son los quesos de cabra payolla que variedad, a ver, la hayla hay muchísima y lo que yo recomiendo siempre a cualquier viajero es que salga del esquema de Caballo Rey, porque la cocina andaluza el problema que tiene es que está, digamos, un poco como aplastada o eclipsada por el pescado frito, que es magnífico, ¿no?, el pescado frito y el gazpacho o salmorejo, hay mucho más hay mucho más, obviamente en verano vas a necesitar algo más fresco y vas a tender a comer eso, pero si se va en invierno hay que probar todos los tipos de, de potajes y de berzas que son increíbles, sus pucheros, sus guisos, hay que probar rabos de, de toro que ahora la mayoría de las veces pues sea ternera, y si puede ser retinta, mejor, es decir, salir un poco, abrir nuestra mente a, a otros a otras cosas que no sean las clásicas de siempre,
0: ¿no? Claro, estábamos hablando, por ejemplo, de las formas de vida, que se preservan sí. también gracias a estas actividades, muchas veces del sector primario, claro. ¿no? Si si no las mantenemos, seguramente perderemos no solamente buenos productos, sino incluso la esencia un poco de los lugares.
4: Sí, claro, es que, por ejemplo, ya en el último viaje que hemos hecho, hemos, hemos estado en las marismas del Odiel. Hemos estado en las marismas del Odiel, entonces... Um, ...todo ese paisaje, todo lo que son esas marismas... Eso es, un, bueno, ...es un ecosistema único, es tan único como una esas, ...es exactamente lo mismo, entonces... ...desde la sal, desde la forma de extraer la sal... ...hasta, ya te digo, hasta todo este pescado de estero... ...del que estamos hablando, o, o, o la forma de mariscar... ...todo eso necesita de un cuidado exquisito de un paisaje... ...porque si no, además de perder un territorio que sería, bueno, para mí sería mortal, ¿no? Creo que no, no habría pena mayor, ¿no? Eh, sobre todo lo que está, lo que tenemos que pensar es que ahí vive mucha gente. Sí. Ahí hay unas formas de vida que son las que han contribuido a que tú tengas un determinado producto, un determinado plato, un determin una determinada receta. Es decir, estar en, ya te digo, la marisma de Lodía y ver por un lado la sal, por otro lado nos acercamos al puerto de, de Isla Cristina, que es el que trae mayor cantidad de pescado, o sea, sale mayor cantidad de pescado de toda Andalucía. Eh, y estás viendo a la gente que vive, que vive y, y, y necesita seguir con ese trabajo, ¿no? Eh, es decir, es que no hay explicación para dejar eh, abandonado un territorio porque lo que estamos haciendo es revertir... Eh, pues esos son los sistemas de vida de, de toda una serie de poblaciones que están alrededor, desde Isla Cristina Huelva, urbanismo gibraleón, es decir, Punta Umbría que es un rincón maravilloso donde uno se está bañando a la vez que van pasando los barcos, ¿eh? al mediodía de la tarde con el pescado que se trae eso, y una Pena inmensa, ¿no? poder perder
0: eso, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Inés, que nos hayas hecho este esta reflexión sobre la gastronomía, la importancia de cuidar el paisaje, los oficios y de disfrutar de la innovación. Es decir, hemos, unido, hemos empezado por la innovación, que es lo más nuevo, y hemos acabado en las raíces profundas de la gastronomía de nuestro país. Un fuerte abrazo, Inés, y hasta la próxima. Buenos días.
1: Gracias, otro para ti. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Viajar en tren es una de las cosas más evocadoras que puede hacer cualquier viajero De hecho, les recomendamos un libro de Pablo Zulaica Parra que estuvo hace un tiempo aquí en Gente Viajera El libro se llama Paisajeros y hace 20 recorridos, 20 viajes en tren y sobre todo nos ayuda a conocer a sus protagonistas
5: Because I like the way that I am, and you just can't stop my knife and fork when I see a Christmas head If you don't like the way that I look, I just don't give a damn. 'Cause the world keeps keep spinning, spinning and around and around, and my heart's keeping time to the speed of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. You can't stop a beat. Ever since this old world began, a woman. Shake a and shake up, shake up, man and So I gotta shake and shimmy at the best that I can today You can't stop the motion of the ocean or the sun in the sky You can wonder if you wanna but I'll never ask why If they try to hold me down, I'm gonna spit in your eye And say, hey, brother, you can't stop the beat
1: Almería, eres mi sol.
6: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión mental. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
7: Soy Victoria, de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
7: La espera se ha hecho
1: larga, los días eternos, pero por fin llegó y ahora toca disfrutar. Días de verano, de planes, descanso, ocio y diversión. Hagas lo que hagas, te acompañamos. Este verano, Onda Cero va contigo. Con una programación variada y entretenida que te hará olvidar las altas temperaturas, debates de interés, las voces de la actualidad, cultura e historia, viajes y deporte. Y como siempre, el mejor humor. Este verano, Onda Cero Tu radio
8: En el verano de 2022 en España Más de 250.000 hectáreas fueron pasto de las llamas El equivalente a casi medio millón de campos de fútbol El fuego se cobra vidas humanas Destruye bosques, cultivos, animales Rompe el ritmo y los ciclos de la naturaleza Seamos responsables y colaboremos en la prevención de incendios no tiremos corillas, disfrutemos de las barbacoas en sitios permitidos, no dejemos residuos en el campo. Intentemos luchar entre todos para no repetir un verano de fuego. Onda Cero, comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
1: Es tiempo de terraza.
0: ¿Qué nos gusta a nosotros un buen tardeo? Juntar la tarde con la noche y llevarla a lo más alto. Es lo que queremos en la terraza de Onda Cero.
1: Entretenimiento y compañía para las noches de verano.
0: Donde se ponga un buen terraceo que se quite lo demás.
1: La terraza. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Con Javier Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Seguro que a estas alturas, ya estamos en el primer fin de semana del mes de agosto, muchos de ustedes, los que empezaron las vacaciones el primer día del mes de agosto, ya han tenido tiempo suficiente para darse cuenta de que esto de irse de vacaciones en familia no es nada fácil. Sobre todo si tenemos hijos adolescentes que a lo mejor ya no nos hacen el caso que querríamos O sobre todo si teníamos unas altas expectativas con nuestros hijos pequeños Esa imagen de anuncios de televisión o de películas en, lo que, en los que las vacaciones pues son todo idílico Y buenos momentos y felicidad y momentos compartidos Bueno, pues a veces eso no es siempre así, pero tranquilos porque hay solución Por eso hemos invitado aquí al programa a las responsables del blog Madres Cabreadas María Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: Hola, buenos días, Carlos. Pues es genial. Encantada de estar aquí contigo.
0: ¿Qué tal las vacaciones con los niños? <risas>
7: Bueno, eh, vacaciones todavía. Bueno, ellos sí tienen. Nosotros todavía estamos eh, trabajando.
0: Ahí esperando. Pero
7: vamos, esp esperamos, las esperamos con ansia.
0: Venga. Y hablaba del momento de la, no sé, de hacerse altas expectativas sobre lo que son las vacaciones con los niños. No quiero rebajar las expectativas a nadie ni mucho menos, sino al contrario, intentar encontrar esos momentos de conexión, pero sin olvidar que a veces, pues, el roce, cuando pasamos tantas horas juntos, pues, es un poco inevitable, ¿no?
7: Es que es un cambio bastante importante, ¿eh? Eh, esa convivencia tan intensa acompañada de un cambio de rutinas y de horarios que todos nos tenemos que adaptar más el calor, a veces es una bomba explosiva y si añadimos unas altas expectativas, como tú decías, pues ahí vienen las frustraciones y, y, y los malos rollos, entonces yo creo que eso se puede evitar.
0: Hemos visto en redes sociales muchos memes estos días de lo que no lo que uno pensaba que era, por ejemplo, pues dormir la siesta con su hijo pequeño en las vacaciones y lo que es en realidad, lo que es pasar un rato juntos y lo que es en realidad son evidentemente eh, parodias que se llevan al extremo. Eh, tiene mucho que ver con eso que decíamos de manejar bien las expectativas, no de intentar disfrutar el momento, pero sin pensar que todo esto va a ser como un anuncio de no sé de pañales.
7: Sí, bueno, yo tengo un post en mi blog que me hace muchísima gracias es de los primeros que escribí cuando me pegué el batacazo que tú estás diciendo. Había un anuncio de, de una marca de colonias muy conocido que te presentaba una familia ideal, un papá, una mamá, un niño, una niña en una playa idílica, los niños jugando por su cuenta y los papás tumbados uno al lado del otro, eh, eh, como si estuvieran en el paraíso tranquilamente con una paz. Entonces yo decía, uy yo cuando veía eso de jovencita decía, yo quiero eso. Claro. Yo quiero, pero claro, luego vas a la playa y es todo lo contrario. Entonces dices, a ver, ¿dónde está ese anuncio?
0: Bueno, pues ahora vamos a darle consejos a la gente viajera para que haya un poco más de armonía en las vacaciones familiares y luego ya consejos prácticos muy orientados pues eso a cómo hacer la maleta, cómo organizar los horarios, cómo intentar que cada uno tenga también su espacio y ya le dedicaremos tiempo pues a las vacaciones con adolescentes y el doble salto mortal, que es a veces si compartimos espacios vacacionales pues con los cuñados, con los suegros, con los eh, sobrinos. no Eso ya lo complica todo un poco más. Pero empezamos por lo fácil. Vamos a intentar buscar la armonía en estas vacaciones, que estamos a tiempo, porque a total acaban de empezar.
7: Sí. Eh, yo, vamos a ver, no creo que sea rebajar las, las expectativas, sino tener las expectativas adecuadas. Eh, creo que mm, vamos a disfrutar de momentos muy buenos y de momentos también idílicos, ¿por qué no? Pero no es todo idílico, o sea, para llegar a ese punto, pues hay que trabajar un poquito y preparar el terreno y lo primero que tenemos que preparar es el destino, un destino que sea idóneo ...para una familia... ...no podemos pretender seguir viajando como, como antes... ...cuando no teníamos familia... ...entonces pues... ...hay resorts... ...hay hoteles... ...muy preparados para las familias... Eh, ...que tienen lo que llaman... Eh, ...mini-clubs... ...les suelen llamar... ...que incluso algunos van por edades... ...y bueno... ...les hacen juegos... ...les entretienen a los niños... ...y hay un poco de convivencia con los padres... ...y también... ...que ellos hagan sus actividades... ...porque pasar... ...24-7... ...todos juntos pues es un poco, a veces es un poco difícil, ¿no? Entonces, pues buscar un sitio adecuado, que no haya peligros, que no haya que estar todo el rato detrás de ellos y que tengan cosas amenas para ellos, actividades y que sea para familias. Eh, hay hoteles que están especialmente indicados para familias, pues se puede buscar este tipo de hoteles. Que queremos otro tipo de, de alojamiento, pues los alquileres vacacionales, ...también está muy bien y así ahorramos también un poquito... ...bueno, depende también de, de, de la temporada, ¿no? Pero, pero también es una buena opción un alquiler vacacional... ...y buscarles sobre todo actividades que, que les gusten... ...para que estén entretenidos y, que, y también, ¿por qué no?, pedirles opinión. Eh, no digo yo que ellos manden donde tengamos que ir de vacaciones... ...pero a lo mejor si les pedimos opinión y se planean entre todos pues eh, es mucho mejor, ¿no?
0: Hacerles un poco partícipes, ¿no?, de todo esto.
7: Exacto, mm. exacto. Y luego el momento transporte, el momento llegar al destino, pues también es muy importante. Porque si es un viaje largo, pues bueno, se puede dividir en etapas, hacer alguna noche por el camino, eh, preparar unos juegos o unos audiocuentos para el coche, si es un viaje largo en coche, también es muy buena idea. Con un poco de planificación, yo creo que, todo puede ir mucho mejor.
0: Esta idea de la planificación, claro, pues si ya nos pilla de vacaciones, pues eh, seguramente ya lo tenemos todo decidido, ya estamos en destino. Y de lo que se trata también es, si, si no hemos preparado bien las vacaciones, porque el estrés y el día a día lo vamos dejando y al final a última hora ya la maleta, con suerte, la, 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 la logramos hacer antes de irnos, vamos a pensar, a alguien que ya esté de vacaciones y que no haya tenido en cuenta todos estos consejos, pero que todavía esté a tiempo porque le quedan dos, tres, cuatro semanas todavía por delante para estar en familia. ¿Qué tipo de actividades, Claro, luego cada niño, cada familia es un mundo, ¿no? pero qué tipo de actividades fomentan los vínculos entre padres y hijos que muchos a veces no han compartido tanto espacio y tanto tiempo a lo largo de todo el curso?
7: Pues yo creo que lo mejor es preguntarles a ellos qué te apetece hacer. Ellos son mucho más sencillos de lo que nosotros pensamos. A lo mejor nosotros hemos eh, alquilado una eh, un kayak, una actividad de senderismo, de no sé qué, y, y, y tenemos como, no sé, unas ideas muy, muy predeterminadas, y a lo mejor el niño... Eh, con echarse una partida al uno a las cartas, que ese juego es maravilloso, eh, o al virus, o un, un juego de mesa, o ir a nadar un rato, eh, me refiero, no hay que buscar grandes cosas ni cosas muy difíciles. Si tú les preguntas a ellos, ¿qué te apetece hacer? Lo primero que te va a decir es que va a querer estar con papá y mamá. O sea, eso, eso, eso por descontado, porque el tiempo que regalamos a nuestros hijos... Eso es un tesoro que se les queda en, en los recuerdos para siempre. Entonces no nos preocupemos tanto en qué hacer, sino en, en, en cómo hacerlo y, y en estar para ellos, el ratito que estemos con ellos, eh, que sean ellos los protagonistas. Preguntémosle qué les apetece hacer.
0: O sea que no hace y, falta que y... sea, como decías, no un hotel con 50.000 actividades a cada hora, ni un montón de atracciones y de inputs diferentes, sino que a veces lo que buscan es más mm. la sencillez de estar un rato juntos.
7: sí. La mayoría de veces
0: sí. ¿Y qué ocurre con los hijos adolescentes, por ejemplo? Porque claro, ya te están conformando su personalidad y es normal en esta época de la vida y de la existencia marcar ciertas distancias con los padres pues para, para, para forjar su propia personalidad. ¿Cómo gestionamos esa transición ¿no? del niño cariñoso al adolescente distante?
7: Bueno, vamos a tener una persona distinta. De un año a otro nos vamos a encontrar un niño para ir de vacaciones totalmente diferente. Eh, ya no nos funcionará lo que nos funcionaba antes. Entonces, pues, mmm, hay que tener mucho respeto por su espacio, por su privacidad, eh, porque a veces no tenga ganas de estar con nosotros. Entonces, a lo mejor mmm, tenemos que... Trabajar con nosotros nuestra frustración de haber preparado algo, tener una idea y que ellos de repente pues no les apetezca. ¿no? Entonces, la flexibilidad es fundamental en estos casos. Y si vamos a preparar las vacaciones con ellos, prepararlas con ellos. O sea, que ellos digan destinos, propongan, sugieran actividades, planes que les apetezcan, pensar un poco en ellos. Si es deportista, pues ir a ver algún partido si le gusta la música pues algún tipo de concierto o de actividad que tenga que ver con la música eh, y si ya estamos en las vacaciones y no hemos pensado nada de eso pues un poco adaptarnos cuando ellos tengan el momento comunicativo porque todos uh -huh. tienen un momento comunicativo que a lo mejor no es el que nosotros esperamos pero de repente llega un día a las 3 de la mañana se sienta en tu cama y empieza a hablar ese es el momento para preguntarles qué te apetece que hagamos eh, cómo, cómo vas a estar más cómodo eh, ...pues eso, hacerles partícipes... ...y respe respeto y flexibilidad... Y mucho diálogo y paciencia, y
0: paciencia. Hay que llevar una maleta solo con la paciencia, ¿eh? da la sensación. ¿Y qué ocurre con cuando nos juntamos con el resto de la familia? La familia política, los hijos de amigos, los hijos de familiares, los sobrinos, ¿no? Porque claro, todo el mundo tiene su manera de educar, todo el mundo lo hace con la mejor de las intenciones, pero también no tenemos por qué compartir todos los valores. Y ahí hay más momentos de fricción de la sensación.
7: Muchísimos. Eso es muy complicado. Yo no sé si puedo eh, dar algún consejo. Lo que sí diría es que, aparte de la maleta de paciencia, tendríamos que llevar una maleta de tolerancia. Tolerancia a cómo funcionan los demás con sus hijos, con sus horarios, con sus rutinas y tolerancia hacia las críticas, porque siempre vamos a recibir críticas de cómo educamos o cómo criamos a nuestros hijos y consejos no solicitados. Entonces, bueno, también, aparte de eso, otra maleta con sentido del humor, porque <ríe> yo creo que una broma a tiempo o tomártelo a broma en vez de a pecho puede solucionar muchas fricciones, pero sí que es complicado, eh, cuando ya se juntan varias varias familias, eh, eso es eh, un punto y aparte.
0: A vosotros en el blog Madres Cabreadas os preguntan muchas veces y en las redes sociales sobre cosas como estas, sobre las vacaciones, sobre el tiempo de ocio. Las vacaciones no solamente las largas del verano, sino las escapadas durante el año, las de Semana Santa, las vacaciones de Navidad, que también bueno, tienen otra, otra liturgia.
7: Sí, sí, es un tema bastante recurrente y yo lo que suelo hacer es abrir, por ejemplo, el Instagram, en el Instagram de Madres Cabreadas, pues eh, eh, una encuesta o una caja de preguntas y todas las eh, madres, porque la mayor, el 99% son madres, por eso digo madres, también hay algún padre, pues empiezan a poner sugerencias y sitios donde han estado, planes que les han funcionado. Yo muchas veces pregunto los fines de semana ¿qué planes tenéis para este fin de semana? Y entonces hay como una lluvia de ideas y luego lo comparto. Eh, la sabiduría popular al final es, es lo mejor. Es, surgen un montón de ideas... Y, y nos enriquecemos mutuamente de, de lo que nos ha funcionado y de lo que no, de las edades, de, de lo que funciona a una edad, de lo que funciona a otra y, y así pues vamos cogiendo ideas para preparar las vacaciones y el tiempo de ocio en familia que es muy importante.
0: Pues María Sánchez, del blog Madres Cabreadas y las cuentas de Instagram. Gracias por darnos estos consejos para que las familias disfruten de esta época de vacaciones, que aunque no sea tan idílica como la de un anuncio, se puede parecer bastante. Cuídate mucho.
7: Gracias, gracias a vosotros.
1: Gente viajera, Carlas Lamelo. Las personas con problemas de salud mental y nuestras familias tenemos mucho que decir En Salud Mental España defendemos nuestros derechos y mejoramos nuestra calidad de vida Por una atención comunitaria, empleo, vida independiente, igualdad y mucho más 40 años por la salud mental, por
7: los derechos, por ti
8: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
7: Eso es, aunque sea una segunda vivienda si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
8: Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: ¡Ven!
6: ¡Métete debajo de mi paraguas!
1: Siempre hay alguien que cuida de ti. En autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
9: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
5: Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café, cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café.
0: Pues como les avanzábamos la pasada semana, a partir de esta, a partir de hoy domingo 6 de agosto, lo que vamos a hacer es recorrer el mundo a través de las rutas en ferrocarril más míticas con Mariano López que con la llegada del mes de agosto cambia un poco su selección, aunque le vamos a pedir que nos haga un poquito de música también. ¿eh? O sea que hoy va a haber buena música también, pero va a ser ahora al inicio de la segunda hora de Gente Viajera. Después también tendremos ocasión de visitar la España menos poblada y de analizar con Joan Barceló, profesor de OBS Business School, cuál es el futuro y los retos del sector del turismo. Hasta ahora mismo.
4: chocolate, cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate, dicen que en la fiesta Torito se ha de
5: quemar, dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar, para el que haga su banda por la pasión de soledad, para el que haga su banda por la pasión de
10: Una a mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Saludos, buenas tardes. A esta hora es noticia. El giro en el camino de la investidura después de que Vox haya emitido un comunicado en el que implícitamente muestra su predisposición a no entrar en un gobierno liderado por el Partido Popular. Una decisión que, según la formación liderada por Santiago Abascal, podría evitar la derredición de un nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez apoyado en los independentistas. Lo adelantaba en la, en la entrevista al debate Jorge Buxade, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo.
2: Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en evitar ese gobierno de destrucción nacional. Y el pues tiene la responsabilidad que con toda seguridad querrá asumir de intentar pues coser las alianzas suficientes para, para construir un gobierno que evite ese otro gobierno de destrucción
10: nacional. De esta manera, Vox intenta facilitar que los populares puedan contar con otros apoyos, como Coalición Canaria y PNV, que podrían darle esa mayoría al líder de los populares. Este último, por cierto, ha visitado esta mañana la localidad pontevedresa de Cambados, donde precisamente se ha referido en este, a este comunicado.
0: Es un avance. La propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular basado en un acuerdo amplio y constitucional para seguir y proseguir en las reformas que necesita España, mantener vigente la Constitución en todo el territorio nacional y, por supuesto, avanzar para crear el empleo, financiar las pensiones y mejorar los servicios públicos. En eso consiste gobernar. Lo demás simplemente es resistir
3: en el
10: poder. Desde el Partido Socialista, la voz la ha puesto hace unos minutos el candidato principal de los socialistas en el país vasco. Pachi López considera que a Feijóo y al Partido Pop y a Vox no les importa el precio que firmen ni lo que pagan con tal de permanecer en el poder. Apeso asegura que el PSOE tiene la obligación de poner en marcha un gobierno que haga seguir avanzando.
0: A Feijó y al Partido Popular les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder. Pero es que el precio lo pagamos todos los demás, porque son nuestros derechos y nuestras libertades las que se recortan. Por eso el Partido Socialista
10: tiene la obligación política, pero también ética y democrática, de poner en marcha un gobierno que signifique justo lo contrario. Cambiamos de asunto en Crónica de Sucesos. Les contamos la detención de tres personas que estafaron casi 200.000 euros mediante técnicas de skimming y phishing. Ampliamos detalles con Beatriz Miralles.
1: La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas bancarias y a la obtención de datos de carácter personal para su posterior uso de manera fraudulenta. Los agentes han detenido a tres presuntos autores en distintos municipios de Valencia por estafar casi 200.000 euros. La portavoz de la Policía Nacional, Cristina Morales, explica en qué consiste. Existen las técnicas utilizadas. El skimming es una técnica que consiste en la clonación de la información contenida en la banda magnética de la tarjeta, y el phishing es una técnica de ingeniería social mediante la cual se envían correos electrónicos o se realizan llamadas telefónicas para así obtener los datos de carácter personal del usuario y
7: para después utilizarlos de forma fraudulenta.
1: La policía ha intervenido gran cantidad de material informático y electrónico y ha desmantelado un laboratorio completo destinado a realizar modificaciones en cajeros automáticos. Dos de los tres integrantes del grupo criminal han ingresado en prisión provisional y no se descartan nuevas detenciones.
10: Y fuera de nuestras fronteras, este domingo acaba el ultimátum que los estados del África Occidental daban hace siete días a los golpistas de Níger para que se retome allí la normalidad democrática. La CDAO ha reiterado que la posibilidad de intervenir militarmente el país es el último recurso, aunque lo cierto es que las discrepancias en este bloque son cada vez más grandes deportes, Juan Ramón Lucas. Finalizada la carrera de Moto3 en Silverstone. Chechu muy buenas. Primera carrera y espectacular final en esta categoría de Moto3 con el piloto hispano colombiano David Alonso de solo 17 años que ha logrado su primer triunfo mundialista y el primero también para el país sudamericano. Segundo entre el japonés Asaki, tercero Dani Holgado que con la caída inicial de Jaume Masia es más líder del campeonato, ahora tiene 22 puntos de ventaja sobre Sasaki, que es segundo, y 32. Con respecto, a en algo menos de una hora a las dos de la tarde. Arrancará la carrera de MotoGP, donde el italiano Vesechi sale desde la pole, seguido de Miller y Alex Market. En la segunda fila partirá el campeón Bañaya. En la tercera Jorge Martín y Maverick Viñales. Y desde la quinta, en la decimocuarta posición, Mar Márquez. Y a las tres y media se disputará la última carrera del día, la de Moto2, con Pedro Apcosta, que partirá desde la pole.
8: Gracias, Chechu. En el Mundial Femenino no hay goles en los 90 minutos entre Suecia y Estados Unidos. Y el partido se decidirá en la prórroga. Recordemos que el ganador jugará contra Japón el próximo viernes, día que también se enfrenta a la selección española Países Bajos, que ha ganado hoy 2-0 a Sudáfrica. Se está disputando ahora mismo el Mundial de Ciclismo en Glasgow. La carrera ha sido interrumpida por unos manifestantes en el kilómetro 77, pero se retomará tomando tiempos para no perjudicar la escapada, donde los corredores aventajaban 7 minutos y medio al resto del pelotón. Y esta tarde, final de la Community Shield de Inglaterra
10: entre Arsenal y Manchester City, a partir de las 5 en Radio Estadio. Hasta aquí la información. Actualizamos en 55 minutos cuando sean las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en las Islas Canarias en Noticias Fin de Semana con Yolanda Villa de Kansas. Entonces les recordamos que pueden mantenerse informados en nuestra página web.
8: Síguenos por internet en onda OndaCero.es El fuego se cobra vidas humanas de animales, de bosques y plantas. Respetemos la naturaleza. Evitemos los incendios. Que este verano no vuelva a ser un verano de fuego. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Este verano vamos a pasar en Gente Viajera parte de los programas En Tren, a bordo de un ferrocarril. Recibimos a Mariano López que este mes de agosto nos propone viajar en tren. Cada domingo en un tren singular, de largo o de muy largo recorrido en Europa, en Asia, en Oceanía... ...o en la India. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días, Carles, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cuál va a ser el primero de estos trenes del mes de agosto? ¿En qué coche de pasajeros vamos a viajar hoy?
11: Pues para empezar... En el tren de trenes, el transiberiano. No podía haber un viaje más largo en tren que este. Fíjate, la ruta del transiberiano atraviesa 7 usos horarios, 87 ciudades y pueblos y 16 grandes ríos. Un recorrido de 9.000... 297 kilómetros. Es el récord en longitud, en número de paradas y en tiempo de construcción. Comenzó a construirse en 1891, por los mismos caminos que había creado la ruta de los Correos del Zar, la que, la que siguió Miguel Strogoff en la novela de Verne. El frío del invierno, las inundaciones del verano, los mosquitos, las enfermedades, la falta de dinero, los bandidos, los tigres del amor... Fueron dificultades, sobre todo y especialmente a la hora de dar la vuelta al lago Baikal, una idea que al principio se desechó, se llegó a utilizar un barco, el tren se subía en el barco, se cruzaba así el lago y luego se descargaban los vagones del tren. Bueno, todo eso se desechó, se reconstruyó toda la línea y en 1916 el zar Nicolás II ya pudo por fin ...pensar que había línea, había tren... ...pero quería que el creador del Orient Express... ...y de la compañía Wagon List... ...le llamó para que hubiera un servicio de lujo... ...en el transiberiano... ...el gran tren ruso iba a tener... ...bañeras de mármol, biblioteca, salón musical... ...cuarto oscuro para revelar fotografías... ...dos coches restaurante y una nevera... ...repleta de caviar... ...la realidad luego fue muy diferente... ...los coches del transiberiano gestionados por Wagon List... ...fueron nacionalizados... A ...apenas un año después de finalizada la línea... ...tras el triunfo de la revolución en Rusia... ...Vagon perdió 198 coches cama... ...50 coches restaurantes y 24 furgones... ...el tren de trenes... ...nunca pudo ser otro Orient Express...
0: Fíjate que lo del cuarto para revelar las fotos... ...me parece una cosa... En fin. Muy a tener en cuenta, ¿eh? en sí, eso, época, aunque
11: aquella... ahora explicar a muchos jóvenes que, que se revelaban en un cuarto oscuro sí, sí. <risa> es un poco complicado, pero claro. sí, sí, fíjate, ese es un tren que ese, todo esas, se presentaron una exposición en París, todas esas novedades claro. que, como te decía, luego nunca formaron parte del tren.
0: Bueno, ahora hay opciones, Mariano, para viajar ah. en ese tren de trenes,
11: pues sí, hay dos opciones de lujo turísticas y luego está la línea regular de transporte. De de pasajeros con sus tres ramales. Las opciones de lujo están organizadas y comercializadas por dos compañías británicas. La primera de ellas ofrece el tren Golden Eagle para viajar entre Moscú y Vladivostok. Es un viaje de 14 días que tiene paradas, noche de hotel, combina el viaje en el tren con, con hoteles, con excursiones en cada parada. Los precios de atención van desde los 21.000 euros por persona en la cabina más sencilla a los 45.000 euros en la Suite Imperial. La misma compañía ofrece también viajes en el Transmongoliano entre Moscú y Pekín. Hay otra compañía también británica que opera el tren Sars Gold, que ofrece un viaje de 16 días con noche de hotel y excursiones en el Transmongoliano, con precios algo más reducidos que el anterior, van entre los 14.000 y los 17.000 euros por persona en la opción más económica. Y aún así, pues para las opciones, por ejemplo, de este mes ya no hay billetes.
0: Oye, ¿y los precios así de tarifa regular? ¿Qué tal?
11: Pues muy diferentes. Un billete de segunda clase en el transiberiano entre Moscú y Vladivostok cuesta unos 300 euros en segunda clase y unos 1300 en primera. Luego hay tres ramales. El transmongoliano, el más popular, entre Moscú y Pekín, cruzando Mongolia. El transmanchuriano, también entre Moscú y Pekín, pero no por Mongolia, sino por Manchuria. Y el ferrocarril Baikal-Amur, que se separa del transiberiano en el lago Baikal y toma un ramal hacia el norte que le lleva a Javarots, al norte de Vladivostok. Los billetes en el transmongoliano cuestan unos 450 euros por persona en segunda clase y 1.700 en primera. Son precios por el recorrido completo y ahí está el primer reto para los viajeros interesados en este tren, decidir si lo quieren utilizar como medio de transporte pues un itinerario por etapas como los como hacen los trenes turísticos o si se animan a vivir una experiencia excepcional viajar en el tren durante ocho días y siete noches en el caso transiberiano o seis noches y siete días en el transmongoliano viajar en el tren con, con paradas que, 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 que como muchos suman una hora más de 7.000 kilómetros en tren entre Moscú y Pekín o más de 9.000 entre Moscú y Vladivostok a elegir
0: de una una vez estuve en la estación de hotel de Moscú, muy tentado eh, de subirme, pero no podía ser, pero, pero muy tentado, tú sí que has tenido opción de hacerlo, imagino.
11: Yo tenía la opción de hacerlo, he viajado con mi familia en el transmongoliano en segunda clase y la verdad es que antes de embarcar yo pensaba que eso nos iba a hacer a todos muy cuesta arriba, tantas horas en tren pero que va, fue todo lo contrario, fue uno de los mejores viajes que he hecho nunca relajante, divertido, espectacular cuando el tren bordea el lago Baikal, también cuando cruza Mongolia y cuando se detiene frente a la muralla china nada más cruzar la frontera con China.
0: Tus chavales ya debían ser mayores
11: o no sí, ya, eran, ya tenían sus, sus años, más de 18 ah. eh, pero bueno pero, fe, pero efectivamente eso daba, no, sin con unos más pequeños no me hubiera yo atrevido a, a cruzar tantas horas <ríe> yo subo a los míos, pero bueno, a ver cuéntanos cómo es la vida a bordo pues fíjate, el tren sale, el transmongoliano todos los martes de la estación de Yaroslav en Moscú, a las 8 de la noche hora de Moscú, y llega a Pekín el lunes siguiente, a las 3 y media de la tarde hora de Pekín, digo lo de las horas porque mientras que cruza el tren Rusia todos los días hay que cambiar de hora uh -huh. eh, por el tema de los usos horarios que en Rusia se respetan, en otros países ya no, no se han readoptado para que haya menos o para que, o para que haya ninguno Pero es un, los es un símbolo
0: ese, también, también en parte ¿no? de, de su <ríe> inmensidad
11: sí. los por eso lo han mantenido, por esa es idea una, de, es exacto de, de inmensidad claro los, tren, los compartimentos de primera clase tienen dos sillones convertibles en litera y un baño compartido con el compartimento contiguo los de segunda clase tienen asientos y literas para cuatro personas y dos baños con ducha compartidos con el resto del vagón en cada compartimento imagina, pues hay una ventanilla muy amplia, eso sí, una mesa y una radio que cuando se cuando emite, cuando se la conecta, emite canciones chinas, porque gran parte del tren ese transmongoliano lo gestiona el gobierno chino, en fin nosotros emitimos poco, había una especie de ahí de María del Monte China que, que pensábamos que era mejor nuestra propia música, en el pasillo hay una papelera en un extremo y en el otro un samovar. el samovar es básico para hacer el viaje, es un recipiente metálico, cilíndrico grande, que calienta agua con una chimenea interior, pues lo puedes utilizar, lo usa casi todo el mundo para preparar el té, pero también aprendimos que servía para calentar comida, la comida que ofrecen a los viajeros los muchos vendedores ambulantes que se acercan el tren en cada una de las paradas de las estaciones rusas y en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Hay un vagón-restaurante en el tren que cambia de menú y de servicio en Mongolia y China. La comida es muy básica, vamos a decir así, en la parte rusa, pero merece la pena apuntarse a la pensión completa para poder disfrutar del viaje en el vagón restaurante, unas cuantas horas día. el día. En general, pues hay tiempo de sobra para leer, para hablar, para mirar por una ventanilla por la que discurre fíjate, la ruta de Miguel Estrogor, nombres que quienes hayan leído la novela, pues evocan un mundo, vamos, apasionante. Oms, Novosibirsk, Krasnoyars, el tren cruza el Volga, al Tis, el Obi, el Yenisei pasa bordeando el agua de agua dulce más profundo del mundo el Baikal y cruza las praderas de Mongolia en las que parecen plantadas como bombillas, las tiendas de campaña blancas de los nómadas y cruza finalmente la muralla china, 70 kilómetros antes de llegar a Pekín hay una parada que permite ver sin, la muralla sin más turistas que los que forman los viajeros del tren una hora después, el tren completa su viaje, siete días después de haber salido de Moscú no es mal viaje en tren para empezar esta serie de agosto
0: Desde luego que no, pues no es un poquito de música ya que estamos a bordo del
3: tren
11: Venga, pues un tema clásico del pop que nos habla al menos de su título De un tren de largo, de muy largo recorrido Long Train Running de los Doobie Brothers Una canción que cumple, fíjate ahora, justo ahora 50 años Y que sigue animándonos a movernos, a seguir adelante Long Train Running los Doobie Brothers
1: Era, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
8: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan La solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y se queda a ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
7: Eso es, aunque sea una segunda vivienda Las personas con
1: problemas de salud mental y nuestras familias tenemos mucho que decir. En Salud Mental España defendemos nuestros derechos y mejoramos nuestra calidad de vida. Por una atención comunitaria, empleo, vida independiente, igualdad y mucho más. 40 años por la salud mental, por los derechos, por ti.
7: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas casal súper práctica, para que la tengas siempre a mano en tu coche.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Promoción válida hasta el 12 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
6: Este verano empápate de los contenidos de Amibox. Delicious. Y diviértete mientras pescas los mejores ¡Arriba! trucos para gestionar la información que recibes, creas y compartes. Tra, tra. Ponte en forma para crear tus propios contenidos de manera segura. Ya sabes. Con algunas de las caras más conocidas de las redes y de la tele. Buen rollo. Encuentra todos los vídeos en atresamibox.org. Y para los más pequeños, AmiBox Kids. ¡No te lo pierdas! AmiBox.
9: te da gracias a ti.
1: Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También en verano. A las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
8: En el verano de 2022 en España, más de 250.000 hectáreas fueron pasto de las llamas, el equivalente a casi medio millón de campos de fútbol. El fuego se cobra vidas humanas, destruye bosques, cultivos, animales, rompe el ritmo y los ciclos de la naturaleza. Seamos responsables y colaboremos en la prevención de incendios. No tiremos corillas, disfrutemos de las barbacoas en sitios permitidos, no dejemos residuos en el campo. Intentemos luchar entre todos para no repetir un verano de fuego. Onda Cero, comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático
0: Pocas cosas viajan tan rápido como los rumores, los escándalos, los cotilleos... ...que corren incluso a lo largo de los siglos. ¿Qué les parecería si ahora descubrimos, por ejemplo, que el emperador romano Calígula no se llamaba Calígula? ¿O que las redes sociales, a su manera, ya existían en la antigua Roma? Nuestro siguiente invitado considera que conocer la historia antigua es como intentar resolver un crimen... ...pero dos mil años después. Los rumores, los escándalos se mezclan con la historia y, fruto de ello... Surge, por ejemplo, este libro, Crónica Rosa Rosae, una lectura para este verano de la que vamos a hablar con Paco Álvarez, que es historiador y acaba de escribir esta crónica que nos lleva a la antigua Roma, como para leer el hola, pero, pero de los tiempos romanos. Hola, Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
12: <risa> hola, buenos días. Pues encantado de estar con vosotros aquí, cotilleando a la romana. Oye, pero ya, ya,
0: ya había, no sé, revistas de, del cotilleo en aquella época...
12: Bueno, había un, un periódico que se llamaba El Acta Diurna, en, la, en el que venían cotilleos. Al principio no, al principio eran solo noticias serias, era como el BOE, pero claro, nadie lo atendía. Entonces dijeron, ¿y cómo hacemos para que esto funcione? Pues empezaron a meter noticias de matrimonios, de de nacimientos famosos de fiestas e incluso de divorcios hasta el punto que Seneca se quejaba de que como en el periódico aparecían los divorcios la gente se creía que divorciarse estaba de moda y se divorciaban por salir en el periódico claro, es
0: que no hemos cambiado <risa> salir tanto. En el Ola. han pasado dos no, mil años nada. y nos sigue o sea la gente sigue viendo las necrológicas en los periódicos hoy en día ¿eh?
12: Totalmente, totalmente. A ver, dos mil años no es nada. Eh, no hemos cambiado, nos creemos que, que, que hemos cambiado mucho. Afortunadamente la sociedad en algunos aspectos sí, pero en otros aspectos mmm, seguimos siendo muy, muy, muy muy parecidos a nuestros abuelos, sí, sin duda.
0: Oye, ¿tú crees que los historiadores esto os ayuda de alguna manera a esta parte un poco? Porque claro, hay que distinguir la, el grano de la paja, lo que es relevante de lo que no, y lo que es verdad de lo que no es cierto.
12: Mm -hmm. claro, es que es muy complicado con lo, Porque fíjate que Esto de los historiadores de la de, de historia antigua O sea, me refiero a las fuentes primarias, por ejemplo eh, Claro, eh, digamos que se han ido engordando Con respecto a los años Eso es como el teléfono estropeado O sea, a lo mejor la primera vez Que, que Suetonio escribió la historia de los doce césares Pues era un libro aburrido Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a añadirle eh, perejil a, Y entonces pues inventó cosas pues de, de no sé de Cleopatra o de Nerón o de o del Calígula o de Tiberio para que tuvieran más enjundia entonces claro al final el libro es, es como el caso, es como si intentáramos aprender la historia de España dentro de dos mil años y lo único que hubiera sobrevivido hubiera sido el caso, ¿no? El periódico este de, de sucesos de los años 60. Es imposible, o sea, o solo, no sé, una revista del corazón. Es imposible, pero es lo único que tenemos. Entonces, claro, los historiadores yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar darnos cuenta de que puesto que no sabemos a ciencia cierta nada, eh, saber que estamos aprendiendo y usar todo, usar la arqueología y la, y la epigrafía y todos los medios y sobre todo intentar ser menos solemnes y más divertidos para que la gente se acerque a, a, a nuestro negociado, que la historia es súper divertida
0: Si viajamos a Roma, por ejemplo, durante este verano o en fin en cualquier momento del año ¿Tú crees que cuando nos pasemos por ahí y conozcamos a los italianos que viven en Roma se parecen en su manera de comportarse y culturalmente a, en fin, a sus vecinos de hace unos cuantos siglos.
12: Ellos y nosotros, fíjate que simplemente por en, en un montón de detalles básicos, como nosotros llamamos a los días de la semana, igual que se llamaban entonces, eh, lunes es por la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, etcétera etcétera Por ejemplo, o nuestro día tiene 24 horas, 12 días el día y 12 la noche oficialmente, como los romanos. O los domingos descansamos, los domingos descansamos porque el emperador Constantino, en el año 312 eh, creo que fue, 621, no me acuerdo, hizo un edicto por el cual el domingo, en este caso el día del sol, día del solis iba a ser el día de descanso oficial o sea, quiero decir, y así podríamos seguir hasta, hasta el infinito el vino lo bebemos en chatos y el chato es una medida griega que utilizaban los romanos para beber vino en los bares, y en los bares romanos había barras, como en los nuestros y también había comida para llevar, como en los nuestros y, y tapas, y tomaban aceitunas, y se echaban las siestas. O sea, vamos, o que somos eh, muy romanos. Podría... Vamos,
0: me estás contando que Absolutamente. somos Absolutamente. Y dices en el libro que los cotilleos, en el fondo, hacen de pegamento social, que unen a la gente. Uh -huh. ¿Sigue pasando?
12: Claro que sí. Sigue pasando, fíjate que cuando te juntas, por ejemplo, yo que sé, en el comedor del trabajo Con alguien que conoces solo de vista, pero que sabes que es compañero tuyo eh, Una manera de establecer eh, comunicación o un vínculo es hablar de una tercera persona que, posible que los dos conozcáis Entonces, los famosos son personas que conocemos todos eh, y que, puesto que conocemos todos, hablamos de ellos para, para de, digamos, desmenuzarles. Entonces, cuando tú conoces a una persona, es mucho más fácil crear un vínculo. Hablando de esta tercera, de, de este famoso, a decir, oye, joder, el jefe que qué que mala leche tiene, ¿no? Y tal. Entonces, pues el otro, ah, sí, hijo, pues a mí si quieras, tal. O sea, de esa manera, o sea, cotilleando, hablando mal de la gente, es como nos conocemos unos a otros. Y también como jugamos a esos terceros, porque en una época, digamos, en la que tienes que ir a cazar un mamut, necesitas saber si quien va contigo es de fiar. Y para eso se crea la rumorología, ¿no? El, que, la persona de la que hablan bien y la persona de la que hablan mal, aunque a lo mejor no es culpa suya.
0: En esta crónica podemos descubrir los rumores en torno, por ejemplo, a la figura de los grandes emperadores romanos. ¿Quién es el que tiene más escándalos?
12: Uf, pues fíjate, yo creo que yo creo que Calígula. Yo creo que Calígula, pero como antes habéis dicho, Calígula no se llamaba Calígula. Calígula eh, quiere decir botitas... Y es como le llamaban de pequeño Porque le hicieron un uniforme de legionario Cuando iba eh, con su padre Germánico en, en, en los campamentos Entonces le hicieron un uniforme Y dijeron, va ah, qué gracioso, con las botitas Entonces se quedó de botitas Pero obviamente nadie le llamaba botitas A Cayo Julio O sea, porque imagínate eh, No sé, o sea, es, es como si A Hitler le hubieran llamado bigotito Pues no No, no habría prosperado mucho La persona que así lo hiciera Entonces entonces, eh, entre eso y luego eh, pues por ejemplo que la, la película de Calígula de los años 70 mm. la protagonizó Andy McDowell que es el mismo que hacía de malo en la naranja mecánica eh, hacía de Alex en la naranja mecánica y había salido un poco antes esa peli y entonces pues quiero decir eh, Además la película italiana era un, prácticamente pornográfica y se veían cuantos más escándalos mejor y aún así incluso Suetonio también lo que se inventó sobre Calígula eh, eh, pues eh, casi todas las cosas sabemos que son falsas incluso las dice él ¿eh? dice sobre la época de Nerón de Calígula y tal no se conserva nada y a, automáticamente se pone a hablar de ellos, pues hijo, te lo estarás inventando, o, o son los rumores que te han contado, lo más sabroso, porque claro, decir, no, este hombre pues eh, no hizo nada, pues pues no, 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 no se vende, no tiene noticias, el libro no se habría vendido, a lo mejor no habría sobrevivido, como otros muchos libros serios de historia romanos que no han sobrevivido a nuestra época. Por lo que, que cuentas
0: eran bastante más liberales de lo que fuimos después siglos más tarde, ¿no?
12: Sí, desde luego sí, o sea, quiero decir, eran un poco, eh, en algunos aspectos se parecían más a nosotros, en el sentido de, de, bueno, de que cada quien lo que haga en su casa, pues, eh, bien está hecho, siempre y cuando no genere escándalo, aunque también decían que, que por ejemplo, dice, el secreto de ricos no se puede guardar, decía, si no hablan los esclavos hablarán las piedras, eh, esto creo que lo dijo Seneca, por ejemplo, refiriéndose también a que cuando hay algo que contar, eh, algo escandaloso en una familia prominente, pues al final eso llega a, a oídos de, de, de todos, sin duda.
0: Oye, ¿y estos rumores sí. en algún momento pusieron en riesgo, no sé, la estabilidad institucional de Roma?
12: Pues un poco sí, o sea, por ejemplo, fíjate que eh, Octavio Augusto, o, bueno, Octavio, el que luego sería Augusto, eh, construyó gran parte de su imagen a base de crear rumores sobre marco antonio y cleopatra eh, que marco antonio era su, su enemigo el único que quedaba del segundo triunvirato entonces quiero decir eh, inventó un montón de cosas sobre marco antonio incluso le leyó un posiblemente supuesto testamento de marco antonio eh, que, que lo ponía fatal eh, simplemente para, para crear un casus belli contra contra él, para crear un motivo para que Roma fuera la guerra, Roma, la Roma de Augusto, fuera la guerra contra Marco Antonio. Si esa guerra hubiera terminado de otra manera, mmm, no sé, esos rumores no habrían servido para nada, pero esos rumores estuvieron a punto de. de claro, estaban hablando de una persona que había sido lugarteniente de César, había sido. Eh, bueno todo en Roma y ahora de pronto lo ponen a caer de un burro a base de rumores
0: esta crónica se llama Crónica Rosa Rosae, ¿eh? por aquello de lo que estudiábamos en el instituto cuando hacíamos latín escándalos en la Roma clásica que ha escrito Paco Álvarez cuídate mucho y gracias por estas anécdotas hay muchas más en el libro pero, pero que la gente lo compre y lo lea
12: bueno, Muchísimas gracias Carles, gracias a vosotros y oye, pues cuando queráis hablar de algún cotilleo o de cualquier cosa romana, ya sabéis dónde me tenéis
0: Creo que sí, cuídate mucho, hasta la próxima
12: Abrazo
1: Gente viajera, Carlas Lamelo
0: desde hace años que España se ha convertido en un auténtico plató de cine para producciones tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, no solo las grandes capitales ni aquellos lugares de paisajes muy característicos son los que protagonizan las películas, por ejemplo Almería, ¿no? que es un lugar al que recorremos muchas veces cuando vamos de turismo de cine. No solamente estos sitios, insisto, han logrado captar la atención de cineastas procedentes de todo el mundo, sino que hay otros muchos rincones de nuestro país que se han convertido en auténticos escenarios de película. Pablo Mérida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Carles Si no me equivoco, hoy quiere reivindicar el papel que han jugado otras localidades españolas Seguramente menos conocidas en la historia del cine Pero que sin embargo pues han tenido rodajes muy
13: importantes Exacto Carles, eh, lugares que podríamos eh, definir mmm, bueno, Como aquellos que pertenecen a la España menos poblada Y que seguramente este verano no destaquen como grandes destinos turísticos Ya que no tienen playa, ni grandes hoteles eh, Ni se organizan en ellos prestigiosos festivales de verano sin embargo, quizá precisamente por eso, por el hecho de ser menos conocidos y estar mucho menos concurridos que por ejemplo los destinos de la costa, merece la pena plantearse un viaje para descubrirlos, y más aún eh, para los amantes del cine, ya que pueden encontrar auténticas joyas. En concreto, tú nos propones una ruta relativamente sencilla de recorrer. Empezaríamos en Zaragoza, llegaríamos a Burgos y pasaríamos por Soria. Sí, prácticamente la única posibilidad de realizar este recorrido es en coche, eh, recorriendo primero la carretera nacional 122 y después la 234. Son carreteras que tienen sus singularidades, eh, con algunos tramos mejores conservados que otros, eh, alguna sorpresilla por el camino, pero que nos dan acceso a paisajes muy espectaculares y sobre todo nos permiten visitar lugares en los que el cine eh, ha dejado huella. Nos estamos recorriendo esta ruta de cine por la España menos poblada en Gente Viajera. ¿Dónde nos llevas? Eh, mira, vamos a partir de la capital de Aragón, que hoy no te cuento nada porque mmm, no es que no se lo merezca, sino por todo lo contrario, la relación de Zaragoza con el cine podría llevarnos todo un programa. Así que nos lo reservamos para otro día. Digo, dejamos Zaragoza, nos ponemos en carretera y en poco más de una hora llegamos a Tarazona. Es una ciudad monumental que atrae sobre todo por su famosa catedral que mezcla elementos del gótico primitivo, el mudéjar incluso de estilo renacentista pero una vez aquí yo recomiendo rendir homenaje a uno de sus más ilustres, a ver si lo digo bien turiasonense a ver, don Paco Martínez Soria
12: y esta para mí
2: y arrastro y me lo llevo todo. <ríe> Pero oiga, <ríe> a contar, a contar. 40 y 20, 60 y las últimas 70, 70, 90, 120, 3 el caballo, 136. ¿Cantas? Eh,
5: si no se veía, usted
2: puede contar. Este
13: fantástico actor, icono de toda una época del cine español, nació aquí, en Tarazona, el 18 de diciembre de 1902. Y muy orgulloso de su origen, puso a Tarazona en el el mapa, sí, llegando incluso a rodar en la ciudad algunos de sus grandes éxitos, como fue Vaya Par de Gemelos. En agradecimiento, el ayuntamiento estableció ya hace un tiempo la llamada Ruta Paco Martínez Soria. Eso lo tenemos que hacer un día un reportaje. Apúntatelo sí, ya. Está o sea, muy chulo. Para esta temporada nueva que vamos a empezar, Ruta de Paco
0: Martínez Soria por España.
13: Una idea muy original para conocer los rincones más emblemáticos de la ciudad y aquellos espacios más significativos en la vida del actor a través de 13 paradas. Desde luego una ruta muy recomendable. ¿Y de
0: Tarazón hacia dónde seguimos?
13: Pues en una media hora podemos llegar hasta Olvega, ya en la provincia de Soria. Se trata de otra población pequeña donde se puede visitar la iglesia de Santa María la Mayor o numerosas ermitas que son como pequeños tesoros ocultos en el municipio. Pero lo realmente hermoso de Olvega es el paisaje montañoso que le rodea, con el moncayo como testigo, la belleza del entorno y también el hecho de que tenga la consideración de ser una zona genética Generosa en nevadas durante el invierno fue lo que convenció a David Lean a mediados de los años 60 a venir a rodar aquí parte de la mítica superproducción Doctor Cibago. Para adaptar la maravillosa novela del premio Nobel Boris Paternak, David Lynn seleccionó los alrededores de Olvega para convertirlos en los montes urales rusos. Pero tuvo la mala suerte, Carles, que justo ese año no nevó nada en Soria. Así que empezaron a colocar sábanas blancas y plásticos por los montes para que diera la sensación de que todo estaba nevado. Por eso, quien se anime a realizar una ruta de senderismo por las faldas del Moncayo, lo que puede ser una idea estupenda, difícilmente reconocerá los lugares donde se colocó las cámaras.
0: Bueno, por lo que tengo entendido, el equipo de doctor Cibago también pasó por otras localidades de la provincia de Soria, como los pueblos de Candilichera o Villar del Campo, que son ejemplos de esa España menos poblada que hoy estamos aquí reivindicando.
13: Sí, eh, fíjate, Candilichera tiene en la actualidad en torno al centenar de habitantes y Villar del Campo apenas una veintena. Son, como tú dices, ejemplos vivos de la España menos poblada, al igual que lo es otro precioso rincón de la provincia de Soria, llamado Calatañazor. Este municipio de apenas medio centenar de habitantes es de esos lugares en los que parece que no pasa el tiempo. Construido sobre la vega del río Milanos, cuenta con unas empinadas calles de trazado medieval y los restos de un fascinante castillo. El pueblo tiene mucho encanto y es conocido no solo por ese dicho de En Calatañazor perdió al manzor el tambor sino porque enamoró nada menos que a Orson Welles, quien se vino a rodar aquí parte de la película Campanadas a Medianoche, una obra inspirada en varios textos de William Shakespeare, en la que el director interpretaba el papel de Sir John Falstaff. Un hombre de hermosa presencia, corpulento,
8: de aspecto alegre,
9: graciosa mirada y actitud noble. Debe andar por los 50, puede
14: que cerca de los 60. Ahora recuerdo su nombre. Se llama... Falsta Si ese hombre fuera un divertido Sería para mí una decepción Porque noto la
8: virtud en sus ojos ¡Consérvalo! El resto Al destierro ¿Así hablaría un rey?
0: Así que la provincia de Soria cautivó a grandes maestros del séptimo arte como David Lean, como Orson Welles, pero ¿qué me dices de Burgos. ¿También
13: hizo sucumbir algún cineasta? Sí, desde luego, y no a cualquiera, sino al maestro del western europeo, Sergio Leone. Y él dejó sus huellas en uno de mis lugares favoritos de esta ruta, el cementerio de Sad Hill. Desde eh, Calatañazor seguimos rumbo a Burgos por un paisaje cambiante en el que abundan los bosques. Como en una hora y media pasamos por las pequeñas localidades de salas de los infantes y contreras. Si no tenemos claro desde cualquiera de ellas nos indicarán cómo llegar al cementerio de Sad Hill. De todas formas, hay indicaciones que nos permiten seguir una pista estrecha que parece que no lleva a ninguna parte, pero que desemboca en un insólito aparcamiento. Cuando te bajas del coche, te asomas de pronto a una enorme ensenada repleta de cruces de madera y recuerdas perfectamente esa mítica escena del bueno, el feo y el malo, en la que el personaje interpretado por Eli Badach eh, corría como loco en busca de una tumba en la que que presuntamente había enterrado un tesoro. Los amigos de la Asociación Cultural de hill a quienes desde aquí enviamos un afectuoso saludo, fueron quienes a raíz de un documental comenzaron a recuperar este espacio hasta convertirlo hoy en una auténtica atracción turística. Te aseguro que es un lugar absolutamente espectacular. Y para los amantes del bueno y el feo y el malo, un centro de obligada peregrinación, porque de verdad que ahí te sientes mmm, bueno como si fueras Clint Eastwood, ¿eh? una maravilla. Aunque yo creo que una visita al cementerio de Gil puede ser un broche de oro para esta ruta, muy cerquita tenemos Santo Domingo de Silos, un lugar absolutamente recomendable y que también ha servido de decorado natural a numerosos rodajes como fue el del Valle de las Espadas, una superproducción realizada en los años 60 sobre la vida del conde Fernán González, a quien curiosamente daba vida un sex symbol de la época, que era ni más ni menos que Espartaco Santoni. No tengo
1: más plazo que la voluntad de mi padre, pero si de mí depende... Esperaré
8: al juez de Castilla.
3: ¡Fernán González!
8: ¡Fernán
5: González!
8: Señor. Señor, mejor di amigo. Os hemos estado buscando por los montes. Burgos es la cabeza de Castilla y vos...
13: Como ves, Carles, la España menos poblada conserva espacios que, sin miedo al error, podemos calificarlo como auténticos rincones de película. Bueno, pues vamos a viajar a través de ello durante este verano,
0: así se lo ha contado Pablo Merida En estos viajes de cine... Que tenemos la suerte de ir explicando de vez en cuando aquí en Gente Viajera. Cuídate mucho. Muchas gracias, Carlos.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
2: la Rosa de los
1: Vientos, con Bruno Cardeñosa, ahora sábados y domingos a las doce y media de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
5: Y
7: llegó el verano y con él el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados y personalizados. Aprovecha ahora el 50% de descuento en Cuerpo Libre. Es tu momento. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Con tu tratamiento de adelgazamiento tienes además tres sesiones de presoterapia de regalo. Más información en cuerpolibre.com.
9: Un verano de lujo para descubrir Madrid. En un hotel de diseño con 12 plantas diferentes, parking incluido, una magnífica piscina, bebidas de bienvenida, una experiencia refrescante y única. Hotel Puerta América, desde 55 euros por persona. Reserva ya en hotelpuertamerica.com.
2: La Rosa de los
1: Vientos, con Bruno Cardeñosa, ahora sábados y domingos a las 12 y media de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: La digitalización está cambiando la manera como hacemos reservas, cómo planificamos un viaje, también cómo se gestionan las empresas turísticas. Nos acompaña Joan Barceló, que es profesor de OBS Business School y CEO de world well to Meet. ¿Cómo está? Muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días.
0: Es una de las evidencias que podemos leer en el informe, nuevas tendencias tecnológicas aplicadas al ciclo de vida del viaje, que además nos permite entender mejor cómo funciona la filosofía de los viajeros, lo cual ayuda también a los destinos a posicionarse y a mejorar las experiencias que ofrecen a los viajeros. Después de la pandemia, ¿ha cambiado mucho la manera como viajamos?
14: Hombre, sí, ha habido cambios. Es decir, la, la pandemia lo que ha hecho ha sido, por una parte, acelerar y potenciar la digitalización en todos los sectores y, por otra parte, también... ...lo que ha hecho es eh, potenciar y habilitar nuevos hábitos en los viajeros... ...y estos hábitos van desde el uso de plataformas en línea eh, para inspiración... ...cuando hablamos de plataformas en línea nos referimos a las conocidas... pues ...Instagram, Facebook, TikTok, etcétera... ...a también unas expectativas de flexibilización de condiciones... ...a la hora de planificar sus viajes...
0: Es decir, que necesitamos eh, que nos den más margen, ¿no? De alguna manera, el, el viajero parece que en algunos aspectos se ha vuelto más exigente.
14: Sí, se ha vuelto más exigente, pero desde, desde diferentes puntos de vista. ¿eh? Uno es el de que la experiencia sea más intensa, lo que se llaman experiencias únicas. Yo creo que en esto la pandemia nos ha cambiado a todos. Y por otra parte también, en que las condiciones de este viaje, como puedan ser la cancelación anticipada, las formas de pago... Eh, los seguros de viaje pues que sean más, más flexibles y más adaptados a sus necesidades también hay otras tendencias ¿eh? por ejemplo está el tema de que hay una mayor preocupación por la sostenibilidad hay más interés en reducir lo que es la huella de carbono eh, apoyar prácticas de turismo sostenible pero también es muy curioso que los viajeros eh, requieren más ayuda y apoyo en lo, en lo que es el filtrado de, de estas ofertas de viajes que ahora mismo prácticamente pues hay una oferta infinita no por parte de todas las empresas que forman parte del, del sector.
0: ¿Cuáles serían, digamos, los prescriptores de viaje que tienen o que tendrán mejores perspectivas en el futuro para ayudar justamente a los viajeros a discriminar entre tanta oferta?
14: Claro, aquí cuando hablamos de, de prescriptores, no sé si te refieres a a personas o a tecnología... Bueno, no sé, las dos las cosas,
0: personas. ¿no? Es decir, una cosa sí. puede ir a la otra, puede que las personas sean sustituidas en parte por tecnologías y también puede ser que haya gente que con demás tecnologías pues eh, prefiera, está por ver, ¿no? Eh, prefiera un asesoramiento no. más humano.
14: Claro, a ver, Carlos, yo eh, por una parte, mi, mi parte profesional, yo soy director de tecnología, ¿no? entonces uh -huh. podría decirte que, que la tecnología es clave y lo es... Pero detrás de esta tecnología, si no hay un buen producto y no hay un buen profesional, no sirve absolutamente para nada. Lo que hemos observado nosotros en, en, en este estudio es precisamente dentro de las, de las tendencias que las personas quieren apoyo personal y quieren apoyo humano en cada etapa. Eh, es decir, muchos de ellos en algún momento de su vida han interactuado con un chatbot o con los famosos chatbots, ¿no? ...pero tres de cada cuatro siguen prefiriendo una persona detrás... ...cuando tienen un, un problema... ...y en cuanto a los prescriptores que decías tú... ...es verdad que como la oferta es prácticamente infinita... Uh -huh. ...es necesaria ayuda para poder personalizar esta oferta... ...y que sea de interés para, para el viajero... ...pero este en sí mismo es un reto... ...yo no sé si te pasa a ti... ...pero yo viajo en diferentes momentos del año... Y en esos momentos en los que viajo, eh, tengo necesidades diferentes. Eh, si hago un viaje con mis hijas, no es lo mismo que si hago un viaje con mi mujer, o no es lo mismo que si hago un viaje eh, con mis amigos. Y, y, y es necesario que se pueda identificar en cada momento qué es lo que puede ser más de mi interés en base a las preferencias. Entonces también lo que hemos detectado es que eh, las personas de cada vez están dispuestas a dar más información para ayudar a que se realice esta personalización o este prefiltrado eh, siempre y cuando pues sea con buenos resultados ¿no? y ahí la ayuda del profesional eh, siempre va a ser necesaria ...y estas tecnologías emergentes o estas nuevas tecnologías... ...lo que pueden hacer es, es ayudar precisamente al profesional... ...a invertir mejor su tiempo eh, con los viajeros.
0: Uh -huh. Esta intención, digamos, de, de ponerse al día... ...imagino que la comparten las las empresas. ¿Están ustedes preocupados por tanto cambio tecnológico que se nos avecina?
14: No, yo creo que ahora mismo, es decir, la, la, la tecnología... ...tiene que formar parte del ADN de todas las empresas. Eh, de hecho, es un, es un, es un habilitador... ...para lo que es la, la ejecución de la estrategia que tienen en mente... ...es decir, el, el no disponer de tecnología hoy en día... ...realmente es un, es un problema... ...pero sí que es cierto que muchas de estas eh, tecnologías... ...que están apareciendo ahora y que son emergentes... ...y que ya están empe empezando a aparecer en diferentes medios de información... ...como el tema de la inteligencia artificial generativa... ...como el tema de la computación cuántica, etcétera... Eh, ...su adopción está todavía... ...a un paso diferente de lo que es la legalización... ...o la parte de regulación, ¿no? Para que me entendáis, no,
0: no legalización que quizás no es la palabra más adecuada... ...sino regulación legal. Y, no, para entender, para, entenderos, para poner los límites, ¿no? O que aplicaciones no contravienen los intereses... ...y sobre todo los derechos de los viajeros. Claro,
14: es decir, hay unos derechos que tienen que prevalecer... ...está toda la parte de protección de, de, de datos... ...está toda la parte ética, por supuesto... ...y también está toda la parte legal... Entonces el futuro es, es, es prometedor, pero es verdad que todavía hay que ir con muchísima cautela desde el punto de vista de adopción de estas nuevas, de estas nuevas tecnologías.
0: Una de las cosas que me ha llamado la atención de su, de su informe, que, que es digamos, una parte de la presentación inicial, pero me ha hecho pensar mucho en, en lo que hacemos aquí en el programa, que son los ciclos del viaje. Es decir, cómo, cómo forma parte esa idea de documentarse, de ilusionarse, de pensar, de imaginarse, de proyectarse allí, y luego a la vuelta de compartirlo con los amigos, con los familiares, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los ciclos que hacemos un poco soñando los viajeros antes incluso de hacer las maletas?
14: Sí, a ver, el, el ciclo de vida tradicional del, del viaje se representa en, en, en cinco etapas, ¿no? La primera es la de inspiración, es en la que todavía estamos, sabemos que queremos viajar porque hemos visto que las ganas de viajar precisamente no han disminuido, pero todavía no sabemos dónde. Entonces, es lo que nosotros llamamos la etapa de... De inspiración. Eh, Ahí estamos es inspira... nosotros,
0: contándoles a la gente no propuestas e ideas.
14: Claro, entonces eh, la, la inspiración, yo bueno yo, yo tengo más de 40 años, entonces yo recuerdo que eh, cuando yo era chaval, eh, la inspiración pues era en base a series de televisión, películas, eh, libros, ¿no? eh, incluso algún famoso si iba a algún destino y, y se ponía de moda. Ahora lo que es la, la forma de inspirarse ha cambiado muchísimo, eh, de hecho hemos visto pues que una gran fuente de inspiración son precisamente las redes sociales ¿no? y, y las imágenes, vídeos y demás que se comparten por estas eh, plataformas, eh, visitar webs, eh, no solo webs de reserva sino webs de información sobre destino, de información gastronómica, eh, información cultural, eh, climatología, etcétera, no. todo está influye ¿no? en esa etapa de, de inspiración y curiosamente las etapas que vienen después porque una vez uno se ha inspirado pues planifica después eh, reserva vive la experiencia pero la última etapa precisamente es la de eh, revivir ese recuerdo y compartirlo con los con los demás y esa etapa de, de, de compartir es la que sirve a su vez de retroalimentación para esta fase de, de inspiración
0: pues nos encanta formar parte de esta fase de los viajes y contarlo aquí, hoy tratando de poner un poquito de ciencia también a esta cuestión con el profesor de OBS Business School, John Barceló, que nos ha explicado cuáles son las tendencias tecnológicas que están marcando el presente y el futuro de los viajes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
14: Buenos días.